1: Salut à toutes et à tous Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait parler des parents toxiques. Pourquoi Parce que vous avez été plusieurs à me le proposer euh, sur Instagram, sur les sondages que j'avais fait pour savoir un petit peu les sujets qui vous manquaient et ce que vous aviez envie de voir, notamment par rapport au thème de la famille. Et les parents toxiques ça a été quelque chose qui est revenu plusieurs fois, tout en sachant que moi-même j'ai connu quelqu'un qui a eu une relation très toxique avec un de ses parents et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir en parler ici. Bien que je sois pas forcément la plus euh, habilitée à parler de ça, bien que je sois pas forcément la plus légitime, je me suis dit que c'était important d'aborder ce sujet-là et que certainement s'il y avait la demande, c'est que vous étiez intéressé. Donc voilà, ce sera le sujet du jour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parent toxique et comment surtout le repérer Tout d'abord, il y a cinq points majeurs qu'on retrouve à peu près chez toutes les personnalités toxiques, que ce soit un parent ou pas, et je vais les lister tout de suite. Le premier, ça va être quelqu'un qui critique et qui se moque très facilement. Chez un parent, ça peut être très problématique puisque ça va créer des blessures émotionnelles chez l'enfant, des blessures négatives narcissique et un manque d'estime de soi. Le deuxième point ça va être quelqu'un qui culpabilise énormément, qui rend son enfant responsable de choses qu'il ne maîtrise pas, qui sont par exemple les émotions de l'autre, donc les émotions même du parent. Par exemple dire t'as fait ça, ça m'a rendu en colère ou alors à cause de toi je suis triste. Tout ce genre de choses, ça peut entrer dans un schéma très toxique pour l'enfant parce qu'il va être responsable de quelque chose qu'il ne maîtrise pas finalement. Euh, ça va être aussi quelque chose qui est d'ordre extérieur, comme par exemple ah oh bah là il pleut, euh, vraiment ça m'énerve, ça me rend triste t'es puni, t'as pas le droit de sortir parce qu'il pleut alors c'est totalement absurde, mais je suis certaine que ça existe et je suis certaine que quelqu'un a déjà entendu ça dans la bouche d'un de ses parents. Ça peut paraître surréaliste, mais ça existe. Et autre chose que l'enfant ne maîtrise pas et qui peut être remis sur ses épaules à cause d'un parent toxique, ça va être tout simplement les choses qui dépassent ses propres compétences ou ses connaissances en tant qu'enfant, euh, des choses qu'il ne maîtrise pas parce qu'il est dans sa condition d'enfant tout simplement et que ce n'est pas un adulte. Il faut noter aussi que pour un enfant, décevoir son parent et savoir qu'on l'a déçu, ça peut vraiment être bien pire qu'une simple punition donc il faut le prendre en compte et il faut faire attention à la manière dont on culpabilise un enfant, dont on lui fait ressentir la déception qu'on éprouve envers son comportement, parce que ça peut être assez difficile à porter pour un enfant qui ne sait pas vraiment quoi faire de cette déception et qui ne sait pas comment arranger les choses. Euh, donc voilà, il faut mesurer la culpabilité qu'on inflige à un enfant, voire même l'éviter complètement, parce qu'après tout, on est l'adulte et que la culpabilité n'est que dans un camp, celle de l'adulte, puisque l'enfant ne maîtrise pas les choses. Un parent toxique, ça va être un parent qui n'est pas capable d'accueillir l'émotion de son enfant dans le sens où il va mettre en doute ce que l'enfant ressent, ça va créer une espèce d'embrouille entre euh, le vrai et le faux. Par rapport à ça, je te renverrai à mon interview avec Julie qui est l'interview 22 qui je pense est l'interview qui précède cet épisode. Dans cette interview-là, elle parle de son enfance, notamment de sa relation avec son père qui a été très compliquée, très toxique, euh, qu'encore aujourd'hui elle a du mal à accepter et où elle a vécu vraiment une négation de ses émotions, une négation de ce qu'elle ressentait, ou même à l'âge adulte, ça l'a amené à ne plus savoir ce qui était vrai ou pas, ce qui était juste ou non. Euh, Est-ce que j'ai froid Est-ce que je suis juste une grosse frileuse Est-ce que je suis triste Est-ce que je suis juste une chochotte Est-ce que j'ai mal Est-ce que euh, je suis juste une femmelette Voilà, ça, ça a été des choses qu'elle a pu ressentir et que nombre de personnes ressentent du fait qu'on n'ait pas accueilli euh, les émotions en tant qu'enfant, que le parent n'ait pas légitimisé l'émotion qu'on a ressentie. Et c'est vrai que ça va induire l'enfant à grandir avec une vision totalement erronée de ses émotions et de ce qu'il est capable de ressentir, de ce qui est acceptable de ressentir ou non. Alors l'article internet que j'ai lu pour préparer cet épisode faisait mention d'un exemple que j'ai trouvé un petit peu bancal, mais malgré tout quand même intéressant, euh, je vais vous le citer. Donc quand un enfant tombe, certains parents vont s'empresser de dire « c'est rien, allez hop, euh, on se lève et puis on retourne jouer, t'as pas mal, c'est rien ». Mais selon les personnes qui ont écrit cet article, il faudrait au contraire tenter de comprendre cette émotion et faire en sorte de l'apaiser. Comme dire par exemple « tu as dû te faire mal, mais tu es très courageux, je sais bien que tu préfères continuer à jouer, je suis fière de toi ». Voilà, ça, ça va être vraiment le fait de valoriser euh, son enfant, d'accueillir les émotions, de reconnaître le fait qu'il a dû se faire mal, mais de minimiser, entre guillemets, pour éviter que l'émotion se, se décuple et que, par exemple, l'enfant euh, crée une peur de tomber. Voilà, souvent on va dire à quelqu'un, non, ne dis pas à ton enfant que c'est grave, euh, évite de lui montrer que tu as eu peur, ou alors euh, tout de suite, euh, relève-le, frotte la blessure et puis montre que c'est pas grave. Ça, c'est pas un comportement toxique, c'est pas un conseil euh, toxique, que ça va être simplement pour éviter de créer un traumatisme ou une peur chez l'enfant ce qui est totalement légitime. C'est pour ça que je trouve que cet exemple est un petit peu bancal dans ce sens où euh, on peut très bien avoir simplement envie de passer très vite sur euh, cette petite bousculade afin de ne pas créer une angoisse chez l'enfant ce qui est totalement normal. Maintenant effectivement je pense que même dans ces cas là qui sont très bienveillants, c'est important de légitimiser l'émotion, de légitimiser la douleur peut-être que l'enfant a ressenti même si elle n'est pas très importante tout en voilà passant à autre chose et donner aussi la possibilité à l'enfant de repartir jouer, euh, de lui montrer que voilà on a compris, que c'est pas grave, que tu as eu mal mais qu'on va mettre un pansement et que tout va bien. Ensuite un parent toxique ça va être quelqu'un qui va souvent, voire même tout le temps, imposer ses opinions personnelles et ne pas laisser de place à l'intimité. Par exemple ça va être quelqu'un qui projette énormément ses désirs sur son enfant, qui ne prend pas en compte ses besoins et ses envies personnelles. Il va se placer ou elle va se placer dans le cadre d'une mère en référence qui est immuable et incontestable pour son enfant. Il ou elle ne va pas non plus hésiter à violer son intimité et à s'en donner même le droit, puisqu'après tout, euh, c'est le parent, c'est l'adulte, euh, il a le droit de tout savoir, il faut qu'il sache tout afin d'éviter des comportements dangereux, etc. Enfin bref, on justifie ça comme on veut, mais en fait la raison, c'est surtout qu'on a besoin d'avoir un contrôle permanent et qu'on ne fait pas confiance à son enfant. Autre chose qui caractérise les personnalités toxiques, ce sont des personnes qui ne vont jamais s'excuser. Que ce soit de la fierté mal placée de l'orgueil, du manque de courage, parce que personnellement je trouve que admettre sa faiblesse et se mettre en position de vulnérabilité c'est une réelle force, ça ouvre la possibilité pour l'enfant d'être imparfait euh, et ça l'éduque tout simplement émotionnellement ça va lui permettre d'être un adulte un petit peu plus épanoui et équilibré, mais c'est vrai que beaucoup de parents ne s'excusent jamais et considèrent qu'ils n'ont jamais tort, et pour moi ça ben justement c'est un tort et c'est même dangereux parce qu'une personne ne peut pas toujours avoir raison, et bien au contraire c'est essentiel pour moi d'affirmer quand on a raison mais d'affirmer aussi quand on a tort pour montrer que la vie c'est une balance constante et que c'est normal de devoir s'excuser que c'est même très sain et pour moi la construction d'un enfant, l'éducation ça passe aussi par ce genre de choses donc euh, voilà les cinq points que j'ai pu relever dans l'article que j'ai lu pour distinguer un comportement toxique notamment d'un parent. Donc pour les reciter un petit peu, ça va être de critiquer, et de se moquer, de culpabiliser, de ne pas accueillir l'émotion, d'imposer ses opinions personnelles et de prendre l'intimité de l'enfant comme si c'était interdit presque, et euh, de ne jamais s'excuser. Tous ces comportements, ils vont avoir pour effet euh, souvent d'isoler l'enfant, qui va peut-être adopter des comportements agressifs pour extérioriser, et qui va se construire une espèce de bulle autour de lui pour se protéger des autres et pour recréer cet espace qui lui manque euh, dans son cadre familial. Alors Attention, euh, je tiens toujours à préciser les choses, et notamment là, avec tout ce que j'ai pu dire, un comportement qui va être considéré comme toxique, pris dans un contexte bien particulier, ne va pas forcément résulter d'une personne toxique en tant que telle, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne va jamais s'excuser ne va pas forcément être quelqu'un de toxique, quelqu'un qui va toujours imposer ses opinions ne va pas forcément être toxique, bon culpabiliser et critiquer quand même c'est assez... Euh, pour moi c'est assez assez limite, mais euh, en tout cas pour ce qui est de ne pas s'excuser et d'imposer ses opinions pour ces deux choses-là, je pense que ça peut être simplement un trait de caractère malheureusement, mais c'est pas forcément quelqu'un de totalement toxique donc dont il faut absolument s'éloigner. Et également il faut savoir distinguer une maladresse due à l'énervement ou à la fatigue d'un comportement qui va être systématique de critique euh, et ou de violence euh, envers un enfant. Alors comment vivre avec un parent toxique Ça c'est la grande question. C'est quelque chose qui est assez délicat à traiter parce que je ne considère pas avoir des parents toxiques. Euh, je sais qu'il y a eu des choses qui n'ont m'ont pas plu dans mon éducation et qu'il y a eu certains manquements euh, notamment en termes d'émotionnel mais euh, un parent toxique c'est quand même quelque chose d'assez euh, particulier mais pour moi il y a deux choses qui prévalent dans ce genre de situation comment vivre avec un parent toxique Beh, tout simplement soit tu essayes de comprendre tu es dans l'empathie et tu cherches comment euh, tu peux vivre avec la personne qui est toxique mais avec laquelle tu as envie d'essayer de nouer un dialogue et de nouer une relation soit tu décides de te faire passer toi en priorité de te préserver et de couper les ponts ou en tout cas de ne plus être en guerre avec ce parent toxique. Euh, personnellement, j'opterais pour cette deuxième solution, puisque ça correspond bien plus à la ligne directrice du podcast, qui est d'être heureux soi-même, d'être heureux avec soi. Et c'est vrai que pour moi, le bonheur, ça passe avant tout par euh, être aligné avec ses valeurs, vivre selon ses propres besoins et pas selon ceux des autres. Donc ça, ça dépendra de chacun et de chacune. Il n'y a pas de meilleure solution qu'une autre, il n'y a pas de chose qui est plus pertinente qu'une autre. C'est à toi de savoir distinguer ce qui s'accorde le mieux avec tes valeurs profondes, et à toi de voir la situation la plus adaptée à ce que toi tu vis. Alors j'en ai parlé en introduction, euh, pour avoir été très proche d'une personne qui avait un parent toxique, j'ai pu voir un petit peu toutes les phases de cette relation. Bien évidemment je ne citerai pas qui c'était parce que je n'en ai pas envie, mais c'était vraiment quelqu'un de très très proche de moi. Et j'aimerais te citer un petit peu tout ce que j'ai pu observer au travers de cette relation que je n'ai pas vécue, mais que j'ai suivi de très près, parce que je trouve ça très intéressant de voir à quel point il peut y avoir des phases dans les, dans les relations, même si la base reste qu'on sait que le comportement de la personne est toxique, mais que voilà, nous on peut être assez partagé, et en tant que personne qui n'est pas manipulatrice, qui n'est pas euh, perverse, etc., ça peut être délicat de vraiment couper les ponts, mais voilà, j'aimerais te lister un petit peu tout ce que j'ai pu remarquer. Pour commencer, c'est vrai que... Ce que j'ai vu en premier lieu, ça a été la perte de confiance en soi, d'estime de soi, qui se répercute ensuite sur la vie d'adulte et qui entraîne des très grosses blessures, qu'elles soient émotionnelles, narcissiques, tout ce que vous voulez. Ensuite, on va avoir besoin de comprendre pourquoi la personne est aussi mauvaise, aussi toxique, alors que cette personne est euh, notre père, notre mère, notre tuteur, euh, notre tante, peu importe, quelqu'un de proche de nous, et arrive le questionnement de pourquoi j'ai pas le droit en tant qu'enfant à l'amour inconditionnel de cette personne Parce qu'on a tendance à dire qu'un parent euh, accorde l'amour inconditionnel à son enfant, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est très dur à vivre, surtout quand on voit autour de nous que nos camarades, nos amis, nos copines, euh, toutes ces personnes ne vivent pas ce que l'on vit. Et ça, ça peut être assez difficile, surtout en tant qu'ado ou en tant qu'enfant, voire même je pense en tant qu'adulte, et même, et même parfois plus tard, après qu'on ait eu des enfants, etc. Et d'ailleurs, une fois qu'on a des enfants, donc ça c'est une phase qui a suivi euh, on se rend compte à quel point ce qu'on a vécu était injuste et cruel. D'ailleurs euh, Julie en parle très très bien dans son interview que je te mettrai en description de ce podcast parce que je trouve que ça a été très juste la manière dont elle en a parlé. On se rend compte de ce qu'on a vécu, on a du recul, on vit soi-même une relation de parent-enfant avec notre propre enfant et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte de la difficulté qu'on a à capter vraiment ce qui a motivé certaines actions. Et pour nous ça nous paraît totalement surréaliste et ça engendre le fait de ne plus l'accepter et de prendre conscience de ce qu'on a vécu. Donc ça, c'est une phase qui va suivre, euh, on ne l'accepte plus. Et aussi, on prend conscience surtout de sa valeur, de ce qu'on est en tant qu'être humain, de ce qu'on représente et des droits qu'on a. Alors, bien évidemment, toutes ces étapes, moi, c'est des choses que j'ai observées, ce n'est pas forcément des choses que j'ai vécues, euh, ce n'est pas forcément à généraliser pour tout le monde, mais je, pensais ça, mais je trouve ça pertinent de le partager avec vous. L'étape ensuite que j'ai pu remarquer, ça a été une espèce d'oscillation entre le fait de couper les ponts, de se réconcilier, de se disputer à nouveau, de perdre la confiance, euh, de ne plus pouvoir espérer une relation entre guillemets « parfaite », de ne plus réussir à comprendre l'autre, etc. C'est vraiment une oscillation, ça, au début on y arrive puis on n'arrive pas, c'est un aller-retour en fait, sans cesse, une espèce de cercle vicieux qui va amener à l'étape finale qui va être de finir par se faire passer en premier et se détacher définitivement, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, de la relation toxique. Alors tout ça, je le liste sur six étapes. Ces six étapes ont été, je pense, fondamentales dans la relation que j'ai pu voir. Mais bien évidemment, il peut y en avoir beaucoup plus, il peut ne pas y en avoir, il peut, euh, ça peut être un mélange de plein de choses... Mais en tout cas ce qui est certain c'est que c'est un processus, que ça peut durer toute une vie, que c'est douloureux, que c'est pénible, que ça implique très souvent beaucoup de personnes puisqu'on touche aux relations familiales et que tout le monde se sent souvent concerné même si en réalité ça ne regarde personne d'autre que toi euh, si tu vis ce genre de choses. Donc voilà, c'est un processus qui est très compliqué. La famille, on la choisit pas et rien ne t'oblige à bien t'entendre avec, ça il faut le comprendre. Légalement, évidemment, certaines choses font qu'on est parfois obligé d'entretenir des relations avec des personnes que l'on n'apprécie pas, qui sont toxiques pour nous et qu'on ne veut pas avoir dans notre vie. Mais là, on parle vraiment uniquement de circonstances extérieures. Ce sont des obligations légales et ça ne t'oblige pas à aller au-delà de ces obligations. C'est pas parce que tu as des obligations légales, comme je le disais, que tu es obligé de garder contact avec cette personne et... Et que tu dois t'y soumettre à 100%, absolument pas. Tu es la personne la plus importante, tu as le droit de te faire passer avant les autres et même avant les membres de ta famille. Si tu es dans une situation où tu penses être victime de parents toxiques, je t'encouragerai à te poser les questions suivantes. Est-ce que tu as la force de leur ou de lui pardonner Est-ce que tu as besoin de t'éloigner pour être heureux ou heureuse Est-ce que c'est juste ou pas, selon toi, selon tes propres valeurs, d'essayer d'avoir de l'empathie pour ton ou tes parents toxiques En fonction de ce que tu auras à répondre à ces questions, tu sauras ce qui est le plus juste pour toi. Toi. Le plus important, ça restera toujours d'être aligné au maximum dans ta vie. La seule personne à écouter, c'est toi, c'est ton intuition et c'est tes besoins. Tu n'as aucune obligation à garder des liens de la même manière que tu n'as aucune obligation à couper définitivement les ponts. Le plus important, ça va être ce que tu ressens est ce qui te rend heureux ou heureuse et surtout te poser la question, est-ce que je suis épanouie avec ce choix-là Hello, c'est la Mathilde du montage, je voulais juste préciser que cet épisode s'adresse évidemment à des adultes ou à des jeunes adultes. Si tu es mineur et que tu vis avec des parents toxiques, je t'inviterai à t'adresser à des associations d'aide que je te listerai en description ou à parler à un adulte de confiance pour te sortir de cette situation. Comme j'ai dit juste avant, ça peut être une vraie douleur que de décider de stopper une relation, surtout quand on parle de parents ou de famille, puisque les jugements peuvent aller très vite, on peut avoir beaucoup de mal à assumer ses choix, d'ailleurs par rapport à ça je te renverrai à l'épisode 14 qui s'appelle « Assumer ses choix face aux autres » qui pourrait peut-être t'aider sur ce point. On peut même s'en vouloir et éprouver de la culpabilité, à noter qu'un parent toxique peut être aussi très bon manipulateur et jouer de ce genre de choses pour récupérer son emprise. On peut avoir des membres de notre famille qui nous mettent la pression parce que eux n'auraient pas fait ça parce que la famille c'est ce qu'il y a de plus important etc. Bref tout ce genre de choses qu'on peut entendre mais c'est faux, c'est totalement faux à partir du moment où tu ne le ressens pas comme tel et que pour toi ce n'est pas une réalité qui te parle, ce n'est pas une chose avec laquelle tu es en accord, avec laquelle tu es aligné donc tu n'as pas à les écouter. Personne n'a le droit de te forcer à garder des liens si tu ne veux plus en avoir même si c'est ta mère, ton père ou une personne de ta famille proche de manière générale, c'est toi qui décides des relations que tu as dans ta vie. à l'inverse bien évidemment que tu as le droit de décider de rester, d'essayer de comprendre un comportement que tu sais toxique. Tu as le droit d'éprouver de l'empathie pour quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as le droit de vouloir pardonner pour te sentir en paix. Le plus important encore une fois c'est de faire ce qui est juste pour toi et uniquement pour toi tout en faisant attention à ne pas te mettre en danger que ce soit physiquement ou mentalement. Je pense avoir fait plus ou moins le tour de ce sujet. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous euh, parce que je pense que ça rentre totalement dans les thématiques du podcast. Euh, pour moi, être heureux, ça passe aussi par être heureux dans ses propres relations et notamment dans ses relations familiales. Si tu t'es reconnu, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode, que ce soit sur Instagram ou sur Apple Podcast. J'espère je, avoir été juste et j'espère avoir eu des conseils pertinents. Et en tout cas, si tu n'es pas concerné, j'espère au moins que ça t'a diverti. Comme je l'ai dit juste avant, tu peux me rejoindre sur Instagram et m'envoyer un mail si tu as envie de collaborer avec moi je te mettrai tout dans la description de cet épisode, si c'est le premier épisode sur lequel tu tombes et eh bien félicitations tu en as encore plein à écouter donc j'espère que ça va te plaire et que tu vas t'abonner au podcast, quant à moi je n'ai plus qu'à te dire merci pour ton écoute, je te fais des bisous et je te dis à bientôt sur Bouteille à la mer